0: Y eso de repente, yo me metí en mi cuenta de, de publicidad de Google y vi que me había generado mi primer euro. Entonces, ahí para mí cambiaron muchas cosas, ¿no? Porque me di cuenta de que sí que era real. Para mí un euro eran 15 minutos cargando muebles, porque cobraba como 4 euros la hora, ¿sabes? Entonces, y había surgido de repente, ¿no? De la nada. Hice yo la publicidad, hice todo estaba, no tenía equipo, no tenía nada, para que vean muchas veces que podemos empezar de esa forma, ¿no? No tenía nada. Y estaba yo solo haciendo todo. Hice un lanzamiento, yo esperaba unas 20 ventas, era un puesto de 600 euros, yo esperaba unas 20 ventas y en una semana de lanzamiento entraron 250 personas. Para mí fue una locura, de repente pues ver cómo entraban en tu cuenta unos 130.000 euros de facturación.
1: Hasta lo que nos has contado es lo que era más o menos del color de, de rosas, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la mayor cagada que hayas cometido en tu, en tu negocio? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. por ahora, tienes en las notas del episodio un enlace para que te una directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historia de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, pateador de culos, como ya sabes, y cada semana estoy aquí charlando con, con un nuevo invitado, con alguien que nos traiga inspiración, que nos traiga sabia fresca. Y en el caso de hoy, que estamos además iniciando nueva temporada, temporada 7 ya, o sea, ya llevamos ya, ya un, un tiempito aquí compartiendo, pues viene alguien que es muy especial, que es alguien de quien yo venía escuchando hablar de, de hace tiempo, de quien yo había escuchado... Javier Elises por aquí, Javier Elises por allá y, y una persona que que bueno que en el mercado, de, en el sector del marketing es muy famoso y tiene una, una de las comunidades más grandes en habla hispana con respecto al marketing, en concreto de afiliación. Ha tenido miles de alumnos, tiene la mayor escuela de gestores de afiliación y bueno pues Javi, no, no me enrollo más, te doy, te doy paso a ti, te doy la bienvenida y muchas gracias por tener un ratito aquí para compartir.
0: Hola Javi, bueno, nada. muchas gracias, gracias por invitarme a, a tu espacio y, y nada, vamos a aprovechar este espacio para aportar el máximo a, a todas las personas que nos escuchen.
1: Para los que están por ahí al otro lado, esto es un podcast que como decía antes, se repite cada semana y cada semana, y cada semana. o sea que les invito a que se guarden el podcast, si están en Spotify que le den 5 estrellas, que le den la máxima valoración para que ahí se, se los recomiende siempre y si están en YouTube pues que, que se suscriban al canal que cada semana tenemos más, más invitados. Pero vamos ya directo, vamos a meternos al grano que hoy tenemos eh, la agenda ocupada con, con Javi, con Javier. Oye, yo te presenté, te puse estas etiquetas, dije que eras experto en marketing de afiliación, que, que tienes una empresa súper tocha, que, que estás muy bien posicionado en, en tu industria, pero ¿quién es Javier Elises en realidad? ¿Quién, quién eres tú? ¿Quién, ¿Quién está detrás de ese personaje?
0: Uf. No sé ¿qué, qué tipo de respuesta quieras que te dé. Eh, eh, o sea, te hablo de por, a nivel profesional, te hablo a nivel personal, porque esa respuesta puede ser muy amplia, ¿no? Con, con una trayectoria como todo lo que tenemos cuando llegamos a cierta edad, ¿no? Aunque no parezca tengo 41 años en este momento. Entonces, pues... Haz un
1: mix, haz un mix, porque yo creo que, que no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal y sin, sin una fusión de, de ambas partes. O sea que si quieres contarnos ahí un poco de dónde surges tú y así y, y cómo llegas al punto en el que estás, pues encantado de escucharlo y que seguro que súper inspirador.
0: Perfecto, bueno, vamos a, a ver cómo, cómo, cómo hemos llegado a estar aquí ahora sentados tú y yo hablando, ¿no? Sí. Y que tú me introduzcas como lo que, lo que has dicho al principio, ¿no? Que te agradezco. Pues bueno, a ver, voy, voy a llevar, llevar. O sea, voy a empezar desde un punto de mi vida en el cual eh, yo estudié ingeniería informática y empecé en el 2000 a estudiar y rápidamente empecé a, bueno, mientras estaba estudiando en la, en la universidad tenía que hacer todo tipo de trabajos, trabajaba de todo tipo de, pues, típicos trabajos extras para poder, pues, generarme lo que necesitaba para poder vivir, ¿no? Trabajaba de camarero, trabajaba en modos de mudanzas, en supermercados, lo que podía, ¿no? Y, y durante ese tiempo estudiaba informática. ¿Con qué? Con el objetivo de dejar todo ese tipo de trabajos y, y el día de mañana ser pues, ingeniero informático, trabajar en una gran empresa y, y todo eso. no Y bueno, pues así fui recorriendo ese camino. Pero ¿qué pasa? Que entre medias en el 2003 se me metió algo que es lo que me ha permitido llegar hasta el día de hoy. Y es que en ese momento yo descubrí, de repente, mientras yo estaba haciendo ese tipo de trabajos para compatibilizar mis estudios, Descubrí que había personas de repente, hablamos de 2003. Prácticamente no, yo no tenía internet en mi casa, ¿vale? no había muchas personas con, inter con internet. Y yo lo vi en la universidad. Y vi a unas personas que hablaban de que se juntaban en su casa, eran amigos, y creaban páginas web, y con eso ganaban dinero, y ganaban mucho dinero, y vivía muy bien de ello en el 2003. Ahí no había formaciones como hay ahora, no se sabe tantas personas que están viviendo internet y demás. Entonces ahí me chocó mucho y me llamó la atención. Y yo dije, joder, ¿yo estoy haciendo todo este tipo de trabajo para compensar. Yo soy informático, me gusta, se hacen páginas web. Eh, o estoy, voy a aprender a hacer páginas web esto me encaja mucho más no entonces bueno eh, el primer punto con probar si eso era real fue cuando hice una práctica en la universidad de, de crear una página web todo el mundo hizo la práctica, la entregó al profesor le puso la nota y se olvidaron y yo dije, ok, voy a probar si esto es verdad entonces a esa página web le puse publicidad le puse la publicidad que ellos hacían con lo que ganaban dinero, que era la publicidad de Google, de que cada vez que alguien pulsaba en esos anuncios, a ti te daban un, unos ingresos, ¿no? Y yo lo puse, dije, a ver qué pasa, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Que, que en ese, al poquito tiempo, no sé qué pasaría, alguien entraría en, en la página por algún lado porque la, posición, o sea, la, la publiqué en internet, o el propio profesor, no sé, alguien daría clic en algún enlace y eso de repente yo me metí en mi cuenta de, de publicidad de Google y vi que me había generado mi primer euro. Entonces, ahí para mí cambiaron muchas cosas, ¿no? Porque me di cuenta de que sí que era real. Para mí un euro eran... 15 minutos cargando muebles, porque cobraba como 4 euros la hora, ¿sabes? Entonces, y había surgido de repente, ¿no? De la nada. Obviamente había hecho el trabajo previo de tener una página web, ¿no? Muy cutre, por cierto. Pero bueno, el caso es que ahí descubrí y dije, oye, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Y ahí es donde yo seguí investigando. Y ahí empezó un largo camino, un largo camino porque estamos hablando del 2003 y te estoy hablando de que dejé mi trabajo por cuenta ajena para dedicarme al 100% a esto en el 2015. Entonces fue un camino de 12 años en el cual yo, de forma paralela a mis trabajos, Primero extra y luego ya como ingeniero informático, pues fui eh, realizando por las tardes, ¿no? Fui investigando como cómo potenciar ese euro, cómo generar más dinero, ¿no? Y bueno, pues fui descubriendo, fui descubriendo cómo elevar ese dinero, empecé a reemplazar ese tipo de trabajos por lo que ganaba por internet y empecé a la vez a trabajar como ingeniero informático. Entonces, a mí me pasó lo que le pasa a muchas personas. Iba pasando de empresa en empresa eh, como ingeniero informático y, y siempre iba cambiando. Los 10 meses cambiaba porque me aburría, porque sentía que no podía explotar todo mi potencial porque había otras cosas que me interesaban más y fue un camino de todo el rato estar cambiando de empresas y ahí me di cuenta de que realmente eso no es lo que me encajaba no cuando, cuando hay algo que, que, que todo el rato se repite, quiere decir que, que hay que cambiar ese algo, no y, y no es cuestión de ir a otra nueva empresa eh, otro nuevo proyecto y ¿no? porque siempre se repetía lo mismo, entonces bueno, pues ahí empiezo a, a plantearme el, el vivir solo de internet, hasta ese momento yo seguía haciendo mis páginas web, las posicionaba y demás, y en el 2006 me cancelan la cuenta de Google. Entonces, todo lo que yo estaba ganando ya por, por Google y por publicidad y demás, que ya empezaba a ser interesante, me lo cancelan y me quedo en cero. Y ahí fue donde empezó el camino real que me trajo hasta donde estoy hoy. ¿Por qué? Porque ahí descubrí la afiliación. 2006, una empresa me contacta, me dice, oye, Javi, quiero que escribas un artículo sobre nosotros en uno de los blogs que yo ya tenía. Quiero que escribas un artículo sobre, sobre nosotros porque tú hablas de formas de ganar dinero. Era como mi diario donde yo iba explicando Todo lo que iba haciendo Y me dicen, quiero que hables de nuestra página Que es de cómo ganar dinero vendiendo móviles usados Entonces te pagamos X por escribir el artículo, eran como 200 euros Para mí eso ya era una maravilla Y encima, si luego van a nuestra página Y venden un móvil usado A ti te damos una comisión del 8% creo que era Yo dije, bien, me valen los 200 euros Lo otro, como si no me hubieras dicho nada ¿Qué pasa? Que como yo sabía posicionar páginas web Rápidamente ese artículo se empezó A posicionar y empecé a generar mucho dinero, ¿no?
1: Y los 200 y... euros se quedaron en nada, ¿no? Que al final lo importante los era los 200 no se
0: quedaron en nada. Claro, yo empecé con esa página a generar 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300 euros al día. Con un artículo posicionado, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2007, 8, por ahí, ¿no? No era tan común. Entonces, bueno, pues ahí me doy cuenta de que hay algo grande. Y es que ya no dependo de una empresa como Google, sino que hay muchas más empresas que tienen programas de afiliados entonces ya no, no tengo en riesgo mi actividad porque ya empecé a promocionar muchos proyectos y bueno pues ahí empecé a, a avanzar en ese camino empecé a, mi blog empezó a tener mucho, mucha visibilidad, eh, me empezaban a llamar incluso para dar ponencias, ahí me enfrenté a mis miedos porque yo siempre soy una persona súper tímida me daba miedo hablar con las personas y de repente me enfrento a, a dar una ponencia de ante 400 personas cuando no había hablado nunca en público empiezo ese camino de transformación en el cual me doy cuenta de que tengo que ir saliendo de mis límites, en el cual me doy cuenta que cada vez tengo que hacer cosas que me dan miedo porque son las que me llevan a esos lugares donde luego surgen cosas increíbles, ¿no? Entonces, pues bueno, pues voy recorriendo ese camino y, y en el 2015 ya estaba a un nivel bastante interesante a nivel de visibilidad, a nivel de ponencias, a nivel de todo lo que hacía, pero claro, estaba muy limitado porque seguía trabajando por cuenta ajena. Entonces, claro, mi, mi día empezaba a las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana, a lo mejor por las tardes, ¿no? Que muchas personas dicen, no tengo tiempo, tengo que trabajar tarde? Bueno, sacas el tiempo como puedas no Entonces, bueno, pues compaginé eso Y llegó un momento en el 2015 que, que ya decidí dejar el trabajo por cuenta ajena Y, y dedicarme solo a esto ¿no? Claro, en ese momento yo estaba en un muy buen trabajo Me pagaba muy bien, al lado de casa en Madrid Que eso es un lujo, con compañeros que eran amigos Y demás, era como lo más difícil para decidir Dar un paso, ¿no? Tan fácil, que, que yo ya lo tenía, pues ya estaba generando más ingresos Ahí que incluso en mi trabajo, ¿no? Por cuenta ajena, o sea, por mis, mis hobbies de, de friquear por internet. Y en ese momento empieza mi camino. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eh, tengo la posibilidad de seguir con mis páginas web. Pero dije, no, realmente el conocimiento que tengo eh, me están pidiendo que lo comparta en forma de una formación, que dé un curso sobre esto. Y ahí es donde, en 2016, saco mi propia formación para afiliados, para que personas que estaban en mi, mi, mi misma situación, en la que yo estaba antes, de no sentirse motivados con lo que hacían, que recorrieran el camino que yo había recorrido para poder vivir gracias a internet, pero obviamente acelerando mucho más el camino porque ya contaban con todo el conocimiento que tenía. Lo saqué en el 2016. ¿Qué pasa? Que yo dije, vale, en este momento puedo invertir en publicidad para hacer un lanzamiento. Nunca había vendido algo propio, había sido afiliado, pero nunca había vendido algo propio. Y, y en vez de invertir en publicidad, dije, venga, vamos a hacer lo que yo sé, que es afiliación, pero al revés. En vez de ser afiliado, voy a contar con afiliados. Entonces, ahí es donde hablé con dos o tres colegas del sector que estaban ya muy posicionados y Invertí un poquito en publicidad, hice yo la publicidad, hice todo, estaba, no tenía equipo, no tenía nada, para que vean muchas veces que podemos empezar de esa forma, ¿no? No tenía nada. Y estaba yo solo haciendo todo. Hice un lanzamiento, yo esperaba unas 20 ventas, era un punto de 600 euros, yo esperaba unas 20 ventas, conté con esas comunidades de dos o tres amigos y en una semana de lanzamiento entraron 250 personas. Para mí fue una locura. O sea, de repente, pues, ver cómo entraban en tu cuenta unos 130.000 euros de facturación. 2016 no era tan común. Eh, yo estaba súper feliz pensando en 12.000 euros por 20 personas que entraran y tal. Entonces, fue una locura y ahí estalló todo. Ahí estalló todo, ahí tuve que rápidamente contratar porque fue una saturación bestial de estar yo solo haciendo todo eso. Pero también, sobre todo, me di cuenta de que había funcionado lo que yo había hecho para lanzar un producto gracias a la afiliación. Entonces, aparte de seguir haciendo más lanzamientos míos, a los pocos meses hice otro donde entraron ya 550 personas, eso me llevó a tener reconocimientos como el primer Hotmart Black de, de, de fuera de Brasil y demás, que en ese momento no se llegaba a esas facturaciones o no se sabía mucho. Y, pero me hizo ver que eso era posible. Entonces ahí empecé a enseñar también a personas que tenían negocios cómo podían replicar el hecho de que se pudieran apalancar en el potencial de otras personas. En este caso yo había ido a comunidades de mis amigos que eran cualificadas. Entonces enseñé a otras personas cómo podían hacer eso también en sus proyectos. Me junté durante cuatro días en, en un hotel me encerré con, con algunos de los mayores referentes en ese momento. Hablamos de ya de 2019. Personas que estaban pe bueno, petándole en internet. Y, y ahí les compartí mis conocimientos durante cuatro días. Luego aplicaron, viendo, vieron grandes resultados. Saqué una formación que se llamó top, top Afiliación para enseñar a, a más personas ya online a cómo hacerlo. Se salieron muy buenos resultados de ahí. Mostramos que la afiliación podía funcionar para grandes negocios o, o, o negocios que estuvieran empezando, como fue mi caso. Y empecé ya también a ayudar a personas directamente implementándoles ese, ese sistema. Entonces, ahí trabajamos con proyectos como el de fórmula de lanzamiento. La primera vez que se lanzó en el mercado hispano, hacemos un movimiento muy grande con afiliados, con el 80% de las ventas vinieron de ahí, de más de 3 millones y medio de facturación. Eh, y empezamos a generar toda esa onda que ha sido a día de hoy. ¿no? Entonces, a día de hoy, eh, pues gracias a todo este camino, formamos a muchos afiliados, eh, afiliados profesionales que pueden ver muy buenos resultados y vivir muy bien de la afiliación gracias a promocionar productos de otros. Y formamos y damos servicio a empresas que quieren aplicar todo este sistema en su, en su negocio, ¿no? es ese camino, ¿no? Con millones de cosas más que se podrían contar. No he sido resumido rápidamente y bien.
1: Sí, sí, súper bien resumido y además súper interesante tu historia. Eh, me gusta. De todo lo que me ibas contando me, me iban viniendo ideas por, por el camino, pero no te quería cortar porque estaba siendo súper interesante. Pero sí que me, me surge, por ejemplo, la duda de por si llevabas tanto tiempo en el mercado de la afiliación que ya te llamaban para ponencias, que ya te llamaban para no sé qué, para no sé cuánto. Sí que nos dijiste que, que estabas en un trabajo muy cómodo con... con Bien, bien posicionado, con una buena nómina al lado de casa, que te daba estabilidad pero ¿por qué no dejaste antes tu trabajo por cuenta ajena para dedicarte a tu negocio?
0: Pues mira, yo me hice para que te hagas una idea, eh, yo me hice autónomo en el 2007 o sea, imagínate la de tiempo que estuve ya declarando lo que, lo que facturaba y y eso para mí fue el decir, vale, esto va en serio no entonces con esto quiere decir que a lo mejor a partir del 2010 2000 2013 sobre todo fue en el momento en el que yo ya empecé a generar bastante. Mm. O sea, que fueron dos años en el cual yo ganaba mucho más que mi dinero. En mi, en mi, perdón, que en mi trabajo. Pero ahí viene el camino del emprendedor, que no es solo de técnicas, no es solo de estrategias, no es solo de conocimiento. Es también de aquí. Yeah. ¿no? Ahí viene el desarrollo. O sea, yo tenía mis propios miedos, yo tenía mis inseguridades, yo tenía mis comodidades. Yeah. Yo tenía lo que me hacía estar en una rueda del día a día donde no terminaba de dar pasos. Y siempre hay detonantes que hacen que Finalmente, desde ese paso, a mí, en, en mí no llegaban porque todo estaba yendo bien, hasta que, bueno, que ya pues, tomas la decisión y dices, sí o sí tengo que salir de aquí, ¿no? Siempre hay como varios puntos que te van llevando ese camino, pero básicamente era, era un, tema mental, un tema mental. Yo te digo una cosa, yo tengo alumnos que, que están, que está, alguno de ellos ha facturado más de 150.000 euros como afiliado o, o más, y eso es lo que yo tengo conciencia, pero sé que mucho más, y sigue trabajando por cuenta ajena. Esas son cosas mentales, son barreras nuestras de que por, por toda la experiencia que tenemos de vida, por todo lo que nos han inculcado y demás como que estamos agarrados a una seguridad que realmente no existe en los trabajos por cuenta ajena pero estamos ahí, no sé seguramente por, en mi caso no era por la inseguridad porque, porque tenía muy claro que podía funcionar lo que iba a hacer, sino más por la comodidad, ¿no? De, de, de ya estaba en un punto cómodo y eso me afectaba que no lo hiciera, ¿qué fue el test durante que me hizo decir ahora sí o sí? que cada vez iban llegando más personas al mundo internet ten en cuenta que, que cuando yo empecé no, no veías a nadie que hiciera esto prácticamente pero cada vez iban llegando más personas al mundo internet llegaban chavales súper jóvenes yo en ese momento pues, tendría no sé cuántos treinta y pico, y llegaban chavales de, de 18 años haciendo cosas bestiales, pues como estás haciendo tú como tal, gente con, con, con pocos años que hacen cosas muy grandes, y yo decía, joder, que estos solo se dedican a esto es que voy a desaparecer completamente, estoy muy bien estoy posicionado, la gente me conoce algunos me conocen, doy ponencias y tal, pero esto du no dura para siempre no te puedes acomodar en esto. Y, y soy muy bueno. Entonces, o voy a por esto a 100%, o, o me quedo a mi, a, 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 o seguramente pueda ¿no? Y, y eso que en el otro trabajo también era bueno. Y en el otro trabajo me surgían muy buenas oportunidades, porque yo estaba, estuve cinco años en el mundo de Big Data, cuando todo empezaba a estallar en el Big Data en ese momento. O sea, a mí me hacían ofertas de trabajo muy grandes. Por pues ser un chaval joven, con cinco años de experiencia, en lo que empezaba a despuntar en las empresas. Pero ahí tuve que decidir en qué quiero ser muy bueno. ¿En esto? ¿O en qué quiero ser muy bueno? En lo, en, el, en lo otro. Y obviamente lo que me motivaba era lo que hacía por las tardes. O sea, ahí tomé la decisión, pero seguramente sería por esa, ese desarrollo a nivel de mentalidad que necesitamos todos cuando nos enfrentamos a emprender. Y muchos se lanzan a emprender sin ese desarrollo, está bien, pero sin duda tenemos que, que adquirirlo en algún momento, porque si no, estaremos limitados. Nosotros Toda. podemos este proyecto.
1: Total. Yo antes también era muy, yo creo que, yo no soy ingeniero, yo estudié ciencias del deporte, orientado a la rama de gestión de empresas deportivas, pero siempre era como con esa mente racional de la ciencia, de estudiar, de analítica, de planificar, de estrategia, de no sé qué, y con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que, que sí, que lo que marca la verdadera diferencia en los negocios es la cabeza, o sea, es decir... Eh, hay que aplicar una estrategia, hay que aplicar, eh, aplicar marketing, hay que aplicar modelos de negocios sostenibles, hay que crear propuestas de valor interesantes, pero si nuestra cabeza no camina, el proyecto no, no avanza al 100%, o sea que totalmente de acuerdo. Y Javi, me gustaría preguntarte, en todo este camino, ¿cuál dirías tú que ha sido, porque yo me imagino que hasta lo que nos has contado es lo que era más o menos del color de, de rosas, ¿no? pero ¿cuál ha sido la mayor cagada que hayas cometido en tu en tu negocio?
0: Uf, yo hay muchas cosas que ahora mismo cambiaría con la experiencia que tengo, claro, y, y, que, y que seguramente me, me lo pregunte dentro de dos años y cambiaría de lo que estoy haciendo a día de hoy, está, está, está clarísimo, ¿no? Siempre vamos evolucionando. Te voy a mencionar varios puntos, por ejemplo, eh, yo cuando hice la primera, el primer lanzamiento de mi producto, yo estaba solo, como digo, no tenía a nadie que me ayudara, hice la publicidad, hice los copies de los anuncios, hice los copies de los vídeos, grabé los vídeos, los edité, los publiqué, hice las landings, respondía más de 3.000 emails de soporte durante el periodo de, de venta. O sea, todo eso lo hice yo, ¿no? Y, y, y ya no solo eso, porque hay muchos que está bien, hazlo, y así es la forma de lanzarte en, antes de ponerte a contratar sin saber si te va a funcionar. Está bien, hazlo. Pero yo llevaba seis meses encerrado creando mi curso, seis meses, en los cuales paré mis páginas web para enfocarme al 100% en ese pedazo de curso que quería hacer, ¿no? Entonces, primero, no lo hubiera hecho tan extenso, luego hicimos una segunda versión y ya quitamos muchas cosas. Y segundo, no lo hubiera creado antes de lanzarlo. A día de hoy, cada vez que saco algo nuevo, yo lo lanzo, lo vendo y luego lo voy creando sobre la marcha con los alumnos. Porque así retengo mucho feedback y así voy. Eh, no, no pierdo ese tiempo. O sea, estuve seis meses creando algo que, con la facturación que generé en ese lanzamiento, hubiera creado mucho más rápido, porque alguien me hubiera hecho las diapositivas, alguien me hubiera hecho no sé qué. Hubiera, o sea, hubiera empezado a contratar a la persona, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, empezar a contratar tarde. Eh, durante toda esa edición con 250 personas yo seguía dando soporte, seguía dando soporte, seguía dando soporte, seguía dando soporte, soporte una locura, eh. o sea, solo me estaba dedicando a dar soporte a esas personas, no me estaba dedicando a llegar a más personas, rápidamente cuando rompí mi miedo de que todo el mundo quería aprender de mí, y eso fue un, proyecto, un proceso de dos ediciones, a más de 600 personas dentro de la formación, o de 700, cuando rompí mi miedo de que todo el mundo quería aprender de mí, y me di cuenta de que no, de que la gente lo que quiere es resolver sus problemas o resolver sus dudas, sea quien sea quien se las va a resolver, pues ya contraté a tutores y yo me pude dedicar a seguir creciendo el proyecto y bueno. no solo atender a los de dentro. Entonces, eso es otra cosa también importante. El, por un lado, pensar que no eres la pieza más importante. Sí, puedes tener el conocimiento, pero luego hay otras piezas donde te pueden ayudar personas. Entonces, forma equipo lo antes que puedas y lo antes que descubras que esto te está realmente te funciona o que es lo que tú quieres, ¿no? Porque a lo mejor hay mucha gente que se lanza a emprender, lo da todo y luego se da cuenta que no es lo que quiere emprender, no es para todo el mundo. Entonces, eso sería otro tema. Y luego a la hora de, de, de crear equipo, pff, ahí te puedo contar, podemos hablar durante 10 horas de, de cada podcast, ¿sabes? Ah, ahí, ahí, ese fue, ha sido mi reto y ese es el reto que limita a los emprendedores, la capacidad de formar equipo. Porque llega un momento que el proyecto es más grande que tú y el proyecto, si tú quieres que crezca, no puede depender de ti. Yo soy el, el mayor limitador de mi proyecto. Yo soy el que evita que crezca mi proyecto. Entonces, en cuanto menos me pueda meter yo en la ecuación, más rápido va a ir mi proyecto. Y que yo toque las piezas correctas que tengo que tocar para que realmente ese proyecto crezca. Eso también me ha costado aprenderlo. Y eso es un camino que estoy aprendiendo a día de hoy. Sigo aprendiendo y sigo hackeando el cómo conseguir un equipo que funcione. ¿no? Y, y eso ha sido otra de las cosas que, que, que me ha funcionado o me ha costado mucho, porque nadie me, me ha enseñado a montar una empresa. Nadie me ha enseñado a ser empresario, nadie me ha enseñado a controlar las finanzas, nadie me ha enseñado a ver qué producto es lo que estaba haciendo, si era rentable o no era rentable. Yo estuve con un proyecto que, que funcionaba muy bien, generaba mucho, se vendía mucho y lo paré porque analizaba luego la rentabilidad cuando me metí en ese tema y no era rentable. Ah, era mucho esfuerzo para lo que luego se quedaba en el bolsillo. Entonces, pues todo ese tipo de cosas son cosas en las que he ido fallando y más o menos me han ido haciendo que me convierta en empresario. Y aparte de compartir conocimientos, aparte de seguir haciendo afiliación porque me encanta, aparte de, de seguir haciendo todo esto y compartiendo con el mundo, tienes que gestionar una empresa si realmente quieres crecer. Son, ahí es donde he, creado, he hecho muchas cagadas, las seguiré haciendo. Pero bueno, cada vez vamos acercándonos más a lo que, lo que buscamos.
1: Yo creo que al final es un proceso, ¿no? Que, que a, a medida que vamos superando esos obstáculos... Porque a veces estamos un escaloncito por encima, y un escaloncito por encima, y por, por encima, y por encima. Y al final tú tienes el posicionamiento que tienes porque te lo has trabajado y porque has ido sorteando esos, esos baches que en muchas ocasiones nos tumban, nos acaban frenando y decimos, ostras, es que llevo un montón de esfuerzo aquí con, con este creando ese producto que, 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 que claro que me siento echar números. Veo que sí, que estaba facturando cientos de miles de euros, pero que la, la, la rentabilidad real era mucho menor de lo que yo pensaba. O sea que sí, totalmente totalmente de acuerdo ahí y, y yo creo que es el proceso que todo el mundo sigue. Aparte, creo que es algo que, que se repite mucho en los invitados que traigo yo al podcast que me dicen, ostras, el crear equipo, y, y no solo los que traigo al podcast, sino también con los que yo hablo por fuera, eh, el crear equipo, el saber delegar, el quitarte esos pájaros de la cabeza que te, que te están frenando es uno de los, de los mayores cagajes que, que cometemos todos. O sea que gracias por darle visibilidad, que, que la gente que nos escuche también... Empieza a tomar conciencia de, esa, de esas situaciones que, que igual están ocurriendo en sus empresas y no, no son conscientes. Javier, yo normalmente en el podcast tengo varias secciones y vamos ahí charlando, pero hoy como tenemos la, la agenda a full, te quería hacer una, una pregunta concreta y ya luego pasar a, a, la, a la fase final. Afiliación, ¿no? Estamos hablando del marketing de afiliación. Haznos un breve resumen de en qué, en qué consiste y también, si nos puedes, ahí sí te puedes explayar un poquito más contarnos cómo eh, empresas de, de a pie, o sea, los infoproductores en muchos casos se, se utilizan, la gente que vende formación se utiliza mucho, pero en realidad la afiliación la utilizan también Leroy Merlin, lo utiliza también empresas grandes del de sectores más convencionales. ¿Cómo podría un oyente que tengamos nosotros utilizar la afiliación a su favor? Pero primero explica un poco qué, en qué consiste.
0: Sí, bueno, yo creo que a través de mi historia ya se ha ido más o menos entendiendo, ¿no? Eh, lo, que, lo que significa la afiliación, pero, pero vamos a rematar, ¿no? Fijaros, yo siempre digo que todos somos afiliados, prácticamente desde que empezamos a comunicarnos. Lo que pasa es que, por un lado no lo sabemos y por otro lado no, sa no le sacamos rentabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en nuestro día a día todo el rato recomendando cosas. O una serie de Netflix, o una película, o, sea, o, una, o un restaurante, o un teléfono móvil, o una televisión, o, o lo que sea. Estamos, o un libro. Estamos todo el rato, o una formación online. ¿no? Estamos todo el rato recomendando cosas a nuestros amigos porque sabemos que tenemos un conocimiento que les puede ayudar. Si yo he ido a un restaurante y me ha gustado, tú me preguntas opinión, pues yo te digo que este me ha gustado. Y tú seguramente vayas a ese restaurante, ¿no? Entonces, el tema de recomendar siempre ha existido y es el marketing más potente. Si alguien en quien tú confías te recomienda algo, tú le vas a hacer caso. Punto da igual que te encuentres un mensaje de publicidad, perfecto te encuentres una lista de suscriptores, un email perfecto, pero si alguien en quien tú confías te habla de algo o te recomienda algo, tú vas a confiar entonces eso lo trasladamos a los negocios, ¿cómo lo puedes aplicar? lo puedes aplicar si tú quieres crear un negocio pero no quieres recorrer el largo camino de crear tu propio producto, crear tu propio proceso de venta eh, generar todo el soporte que requiere eh, todo lo que requiere crear un negocio controlar las finanzas y todo eso pues tú tienes una posibilidad de apalancarte en el trabajo que ya han hecho otras personas. Y hay otras personas que ya han creado ese producto, que ya han creado ese soporte, que ya han creado ese proceso de venta que funciona muy bien, que ya tienen toda la autoridad, que ya llevan mucho tiempo compartiéndose con su comunidad y tú puedes conectar a personas que necesitan ese producto con ese producto. Pues tú puedes ser esa persona que sin tener que recorrer todo ese camino, tengas un negocio gracias a recomendar productos de otros que ya están funcionando muy bien. ¿no? Y tu labor es solo encontrar a las personas que necesitan esos productos. Entonces, sería desde el lado del afiliado, pero desde el lado de la empresa, tú puedes hacer lo mismo, tú puedes encontrar a personas que ya tienen audiencias, que ya tienen la posibilidad de llegar a, a comunidades que les interesaría tu producto, para que ellos recomienden tu producto. Entonces, al final se basa de las recomendaciones de, de dos lugares, o gánate la vida como afiliado, recomendando productos de otros, o vende mucho más en tu empresa, gracias a que personas ya posicionadas hablen de ti y te recomienden a cambio de una comisión por venta. Solo se paga en caso de que se produzca una venta. Pues esa sería la afiliación. entonces ¿Cómo pueden usar las empresas? Pues al final las empresas normalmente lo que hacen es ok, voy a invertir en publicidad para tener esa visibilidad, para llegar a ese público que compraría mi producto. Pero claro, yo pongo publicidad, imagínate en Facebook y pongo publicidad definiendo un avatar al que Facebook tiene que llegar con mis anuncios. Bien, ese avatar tiene unas características, tiene unos dolores, tiene unos sueños, tiene... Eh, una, algo que le hace ver que tu producto es su solución. ¿no? Entonces, claro, si tú vas a comunidades donde ya sabes que estás en avatar, al final vas a poder vender mucho más. Porque hay alguien que es tu transporte a esa comunidad, que es el afiliado. Nosotros cuando decimos que buscamos afiliados, no buscamos afiliados, buscamos comunidades. El afiliado es el transporte a esa comunidad. ¿vale? Es el que te puede hacer llegar a esa comunidad. Pero tú buscas comunidades, comunidades de viajeros, comunidades de madres, comunidades de fotógrafos, comunidades de lo que sea... Que es donde está tu cliente que compraría tu producto. Entonces, a través de ese afiliado, tú puedes llegar a ellos. Entonces, ¿qué les animaría? Les animaría a que, a que vieran qué personas tienen esas comunidades a través de las cuales, o sea, dónde está esa persona que compraría tu producto. Y ahora ya, pues, obviamente es un proceso de cómo contactar con esa persona, de cómo luego eh, guiarle para que pueda compartir tu producto con ellos de cómo optimizar luego los resultados y demás es un proceso ¿no? que es el método que nosotros usamos a la hora de formar a las personas en, en cómo gestionar la afiliación de un negocio ¿no? pero eh, básicamente es eso buscar comunidades donde esté la persona que compraría tu producto y llegar a ellas a través de una persona en la cual ya confían porque es el que ha creado esa comunidad y eso te va a potenciar completamente la, la conversión a, a tus productos, te va a evitar tener que poner un dinero en publicidad sin saber si vas a tener un retorno porque todo lo que pagues va a ser siempre basado en Resultado. Que, que ya se ha generado una venta antes, ¿no? Total. Total.
1: Y, Javier, nos dice que con, con tu programa se, se pueden aprender este tipo de habilidades, de cómo crear mejor ese, ese programa de afiliación. Para la gente que nos está escuchando, ¿cuáles son tus coordenadas? Es decir, ¿dónde pueden encontrarte, dónde pueden ver esas formaciones que tienes? Antes hablamos de Instagram, también tienen, supongo que tendrás tu, tu página web, pero cuéntanos cuáles son tus coordenadas, dónde la gente te puede encontrar más, más presente.
0: Pues mira, nosotros eh, ayudamos a las personas tanto, tanto desde el lado de quiero ser afiliado y quiero pues, poder tener un negocio a través de internet sin necesidad de crear todo eso. Tenemos formaciones para, para ello y tenemos formaciones para eh, quiero implementar este sistema de, de afiliación en mi empresa e incluso tenemos formaciones de quiero ayudar a las empresas a implementar este sistema de afiliación, que es lo que hacemos nosotros desde la agencia. Nos Llegan muchas personas que quieren hacerlo, nosotros damos servicio a empresas muy, o sea, muy pocas, pero muy grandes y entonces formamos a otras personas que puedan hacerlo. ¿no? Entonces para cualquiera de esas vías el momento el lugar donde yo estoy presente porque podría decir, escríbeme un email pero no lo leo yo, lo leo mi equipo o métete en mi web, tal, no, en Instagram es donde yo sí que voy a leer seguramente el mensaje no así que escríbeme por Instagram javier.elices, eh, decidme qué os ha parecido lo que os he contado, si os ha llamado la atención si veis que lo podéis aplicar de una u otra forma y, y hablamos y vemos si os podemos ayudar de alguna forma
1: de hecho, le, le, les comento a la audiencia cómo fue que yo contacté con, con Javier para traerle aquí al podcast. Básicamente fue por Instagram. Le mandé un mensajito. Me dice, oye, sí, ahora sí, escríbeme un, un mensaje a, al correo. Y ya con, con parte del equipo estuvimos coordinando las agendas y pues precisamente por eso estamos aquí hoy sentados. Así que nada, eh, simplemente darte las gracias, Javier, gracias a la audiencia también que nos estado escuchando, recordarles que es un podcast semanal, entonces la semana que viene tendremos otro invitado, y si se han quedado hasta aquí, esto quiere decir que les, que les mola, así que guárdense el podcast y denle cinco estrellas que, que hoy la charla con, con Javier. Eh, si breve, dos veces, como es el, el dicho,
0: Siempre dos veces, si es bueno, no. Siempre y bueno dos veces bueno,
1: ¿no? O algo así. Algo así, era, lo tenía algo en la así. cabeza y, y se me fue justo, pero sí, precisamente eso, que, que se me hizo corto el tiempo, Javi, se me, se me pasó volando porque la verdad que tienes por un lado una historia súper inspiradora y por el otro lado un modelo de negocio del que estoy encantadísimo que querría que villar más. Así que nada, se queda pendiente de un cafecito ya presencial ahí cuando me doy un salto para pa conocernos en persona y, y que me cuentes más las entrañas. No, muchas, sí, muchas gracias por este rato.
0: Hablaremos mucho más y, y nada, para vosotros que lo habéis escuchado, muchas gracias por, por escuchar hasta el final y me encantará que independientemente de que penséis que os pueda ayudar o no, que me contéis qué os ha parecido y cómo es que os ha resonado, qué habéis entendido y demás, que, bueno, que generemos esa conversación también. Para... Al final mi objetivo es que, que todas las personas que están allá afuera vean que hay muchas opciones para poder vivir de otra forma, es como mi ley de vida, ¿no? quiero ayudar a miles de personas o millones de personas a que vean que no tienen que elegir lo que les han enseñado, sino que hay muchas más opciones. No, no hay una cosa mejor o otra simplemente tú tienes la capacidad de elegir y no conformarte con lo que te, te impongan y por otro lado a los negocios decir que es que si colaboramos entre todos podemos eh, de alguna forma crecer mucho más ¿no? por, ahí estamos, por eso estamos en esa misión de, de fomentar las recomendaciones de fomentar las relaciones de hacer que entre todos eh, podamos hacer grandes movimientos ¿no? así que bueno estaré encantado de que me comentéis que os ha parecido y haremos ese café cerveza, coca cola o lo que sea cuando nos encontremos y hablaremos mucho más sobre ese tema muchas gracias Javi un abrazo muchas bueno, gracias Javi